0: Mario! Ehi, hey, sei stanco della tua PlayStation 4? Sei stanco della tua Xbox 7357.666? Bene, allora Radio ad 8 bit. Gioca responsabilmente. 8 bit no non siamo impazziti come al solito forse un pochino perché oggi come avete visto attraverso i nostri social sia la nostra pagina che quella di radio sverso ah, tra le altre cose ben arrivati e ben trovati su radio 8 bit ovviamente su radio sverso oggi raccontiamo una storia che è, è un misto nel senso tra uh, serietà poca e demenzialità parecchia perché oggi raccontiamo la storia di James Bond 2, codename Robocod. È un gioco a cui sono legatissimo, non lo nego. È un gioco del 1991, uscito 30 anni fa. Cristo, quanto passa veloce il tempo! Sembra ieri la prima volta che... Estraendo dalla piccola scatola, anche molto graziosa, molto bellina, molto ben definita, il dischettone di 5 pollici morbidi e inserito nel lettore floppy del Commodore 64, mi sono fronteggiato con uno dei giochi a cui sono più legato uh, nella mia storia e sinceramente non so neanche perché ci ho messo così tanto per raccontare questo meraviglioso platform seguito ovviamente di un gioco uscito un anno prima che si chiama semplicemente James Bond e che per certi versi ritrova la storia del primo appunto capitolo di questa saga che poi si concluderà con James Bond 3 e intanto iniziamo uh, James Bond 3 Operation Starfish per la precisione adesso però iniziamo un attimo a raccontare che cos'è James Bond, chi è James Bond, perché questo um, strano pesce rosso barra merluzzo perché nel uh, titolo di questo secondo capitolo c'è cioè un bel gioco di parole dove Codename RoboCod uh, sembra uh, voler prendere in giro RoboCop uscito qualche anno prima nel 1987 come film e infatti il nostro James Pond ha come parte superiore del busto l'armatura in stile RoboCop, ma anche per questo, anche per questa armatura robotica, sembra anche voler tra virgolette dare una definizione a quello che il nostro James Pond è ovvero uh, un pesce robotico, gioco di parole inglese, se lo vogliamo anche analizzare per bene, Robocod merluzzo robotico, però detto questo noi ci siamo um, scontrati, nel vero senso della parola, nel 1990, ancora me lo ricordo, con ancora il primo capitolo, anche in questo caso uh, prodotto dalla uh, Vector Dean, e dalla Millennium Interactive, che poi sono ovviamente scomparse nel giro di qualche anno, e vedevano il nostro agente segreto oh, con le branchie obbligato al confronto con un cattivissimo, un cattivissimo che si chiama Dr. Maybe. E già qui fa abbastanza ridere, perché se siete appassionati della cinematografia eh, spionistica di 007, uno dei cattivi per antonomasia del James Bond su celluloide e appunto al Dottor No, e quindi per, tra virgolette, per un pochino il quasi serio mondo di James Bond, almeno fino a mm, metà anni 80, diciamo si prendeva sul serio, ma non troppo, il Dottor No di James Bond diventa il Dottor Maybe di uh, James Bond, e quindi dopo aver completato la prima avventura, Che il sottotitolo era Underwater Agent. Si arriva alla seconda, dove il nostro James Bond alla fine del primo capitolo arriva stramato, non ne può più ed è appunto per questo che per salvarlo si, eh, diciamo, si pensa di donargli di costruirgli un'armatura capace di farlo ritornare potentissimo e dargli dei poteri aggiuntivi perché. James Bond non può semplicemente saltare, ma si allunga, perché appunto questa stupefacente armatura permette a James Bond di allungarsi a modo fisarmonica per raggiungere eh, vari punti impossibili da raggiungere saltando della mappa, si aggrappa e si tira su letteralmente fino ad arrivare con la coda e il corpo attaccati con questo rumore, non lo fa, però è come se l'avesse fatto, è come se mh, continua a farlo anche se si gioca adesso e Praticamente, riuscire a raggiungere bonus, obiettivi e quant'altro all'interno di tutto questo gioco. Ah, ovviamente è una cosa fondamentale: è un gioco a piattaforme, è uno dei giochi che per tutti gli anni 80 e tutti gli anni 90 sono andati per la maggiore e che stanno finalmente ritornando anche con un certo spessore, diciamo così, anche attraverso il retro gaming, anche attraverso le modalità degli abandower come abbiamo già detto molte volte, giochi che non sono più vendibili dal punto di vista economico perché le licenze scadute, perché magari le case di produzione che eh, hanno scritto il codice sono passate a miglior vita e quindi di quel codice sai Dio ci sono delle buon anime che sfruttando i diritti non più esistenti di questi eh, vecchi giochi li rendono disponibili a tutti, quindi possiamo rigiocarli anche e soprattutto rimodernati tra virgolette dal punto di vista della compatibilità, cosa assolutamente non disprezzabile. Ma detto questo, continuiamo ad ascoltare la musica di James Bond e noi ritorniamo tra un pochino a chiacchierare appunto parlando di James Bond 2 con Robocod. Bentornati a Radio 8-Bit, bentrovati cari amici di Radio Sverso. Oggi, come abbiamo detto, stiamo già raccontando la storia di James Bond. Abbiamo fatto un piccolo filo di collegamento tra il primo episodio, ovvero Underwater Agent, con il secondo di cui parliamo oggi, ovvero Codney Robocod, raccontando anche qualche piccola curiosità linguistica. Però adesso dobbiamo anche parlare necessariamente di eh, dove, come e quando questo secondo capitolo è stato sviluppato, perché parliamo della Vector DIN e quindi della Millennium come eh, sviluppatore e come creatori di questo secondo capitolo ed eh, è stato inizialmente sviluppato per la Niga, la Atari ST e eh, il Sega Genesis o Sega Mega Drive, se preferite. Il gioco ebbe un grandissimo successo perché oggettivamente gli sprite, le animazioni, le musiche di cui parleremo dopo sono estremamente convincenti, sono veramente, veramente belle anche oggi, intendiamoci, non c'è grandissima necessità di spreco di byte per la programmazione, per la definizione estrema del nostro piccolo agente segreto robotico, assolutamente no però le animazioni sono funzionali, i disegni sono estremamente efficaci e questo successo ha portato ad una serie di conversioni, che sono poi quelle con cui io mi sono confrontato, almeno quella per Commodore 64, 1991, e poi ovviamente Commodore, come già detto, il DOS, il caro vecchio DOS, il PC, <ride> definiamolo così con termini quasi desueti, ovviamente il Game Boy, il Game Gear, il Master System, e poi anche, attenzione, una delle macchine più interessanti, più sfortunate, da un certo punto di vista perché probabilmente tecnicamente non era neanche così banale la miga CD32 non ci fermiamo a parlare adesso di questo episodio di casa Commodore perché veramente ci vorrebbero tipo penso almeno un paio di puntate per raccontare l'epopea la follia del CD32 e anche alcuni scheletri nell'armadio tipo un paio di Zelda veramente atroci passate un bel video sulla schiena scusate Però parliamo del successo di eh, Codename Robocod, perché decisamente superiore a quello del precedente, merito anche del programmatore, dallo sviluppatore, il disegnatore Chris Sorrell, che praticamente ha plasmato questa nuova avventura di James Bond in maniera assolutamente nuova dal punto di vista dell'appeal, perché certo... Facilissimo sfruttare il, il successo, il filone anche se comunque parliamo di due mondi diversi di Robocop. E quello che dobbiamo anche notare è anche la grande facilità di gioco perché oggettivamente per la piattaforma Commodore, quindi. Ovviamente Commodore 64, gli ultimi giorni il Commodore 64 e Miga 500, mancava un platform con un personaggio riconoscibile, con una sorta di Conan. Certo, Nintendo poteva e continua a sviluppare il successo mondiale di Super Mario. La Siga. Ovviamente sfruttava e sfrutta il successo di Sonic, tra l'altra cosa vi consiglio di vedere il film, credo sia ancora su Amazon Prime, è veramente gradevolissimo il film di Sonic, non quella zozzata di Super Mario che per quanto sia brutto fa il giro e diventa un capolavoro del trash, un prodotto grande, grazie a un Bob Hoskins che sembrava lì buttato a caso, ma questo vabbè lasciamo perdere, tornando a Robocod... Il successo è quello di un gameplay che riesce a rinnovarsi, in merito, come detto prima, della capacità di allungamento del nostro personaggio. E anche, soprattutto, per la grande eh, fumettosità della grafica, coloratissima, pixel molto spiritosi, pixel eh, che riescono a definire in maniera... Eh, assolutamente convincente l'avventura di Robocod perché l'avventura di Robocod è fondamentale perché noi non abbiamo sconfitto il dottor Maby il dottor Maby è vivo e lotta insieme a noi non c'è, no, non lotta insieme a noi ma lotta contro di noi meglio e questa nuova avventura dopo aver cercato di mh, sterminare, rapire, farsi beffe di tutti gli animali nel primo capitolo in questa seconda uh, in questa seconda avventura noi ci troviamo di fronte a un dottor Maybe ancora più cattivo, ancora più malvagio, ancora più Jack Skellington di Jack Skellington stesso, perché cosa fa? Vuole semplicemente prendere possesso della fabbrica dei giocattoli di Babbo Natale, e ci riesce! Cazzo se ci riesce, e quindi il dottor Maybe entra all'interno della fabbrica di giocattoli, i giocattoli iniziano ad ubbidire ai suoi ordini e quindi questa produzione sabotata Praticamente genera una sorta di esercito puccioso, carino e coccoloso, ma che cerca di farci la pelle. E non è la cosa più più semplice da affrontare, perché dobbiamo eh, scontrarci con tantissimi avversari, perché all'interno di questa fabbrica dei Babbo Natale ci sono diverse porte, e noi dobbiamo entrare di porta in porta a cercare di risolvere il quadro in cui ci troviamo davanti, e quindi la complessità anche di questo gioco... È notevole, è assolutamente notevole perché comunque non è scontato, non è semplice e soprattutto è anche una bella sfida per chi nel 1990-91 si trovava di fronte ad un platform sì carino e coccoloso ma estremamente coinvolgente e che dava la grande possibilità di mettersi alla prova, spesso anche morendo in maniera... Idiota, diciamo così, eh, con vabbè, situazioni ridicole, tipo quando ci troviamo a bordo di una uh, piscina. E noi voliamo con questa uh, piscina, perdono, con questa vasca da bagno, o anche addirittura volando con un aereo giocattolo o, o con una macchinina, però vabbè, tutte cose carine e coccolose, ma che possiamo utilizzare per cercare, appunto, di vincere e sconfiggere il famigerato, il terribile, dottor Mavy. Eh, detto questo, Robocod es- si esaurisce qua, ma quello che comunque è ancora la sua forza e rimarrà sempre la sua forza è l'ambientazione, è il personaggio, è un'idea che va in maniera diversa rispetto a un gioco estremamente di successo, come era per esempio The Grigiana Sisters, che era una sorta di clone più o meno non autorizzato di Super Mario, o anche eh, Wonder Kid, o anche, t- anche tanti altri platform di eh, anni 80 e anni 90, ma Robocod aveva qualcosa in più, qualcosa in più, il personaggio, l'idea, un brand da poter sfruttare, altri poi lo hanno, o anche prima... Lo hanno sfruttato. Per esempio, mi viene in mente sempre per la macchina amiga di Commodore, Zul. Zul era una uh, sorta di formica ninja veramente interessante, oppure esperimenti, così come anche in questo caso dove eh, c'era una sorta di uh, product placement, soprattutto per quello che riguarda i biscotti pinguino, perché c'è anche, ci sono anche dei mezzi i biscotti pinguino, è, vabbè, lasciate perdere, scaricatelo a Bandower, è gratuito e soprattutto legale anche in cool, Spot, in cool Spot, un personaggio molto interessante che era il bollo rosso della Seven Up anche questo un platform molto carino potenzialmente molto interessante ma anche in questo caso non poi sviluppato James Bond, come eh, abbiamo detto avrà anche un terzo capitolo, Starfish Operation Starfish, uscito non eccessivamente dopo, però comunque non, diciamo un grande successo, perché comunque nonostante tutte le conversioni eh, il 1993 ha messo un punto, purtroppo, all'epopea di James Bond, nonostante anche uh, alcune diciamo così, incursioni in uh, altri sistemi operativi, come per esempio negli anni 2000 e qualcosa, e parliamo di Game Boy Advance e PlayStation, ma uh, probabilmente quella spinta non è stata sfruttata a dovere con l'ultimo capitolo e con quelli che potevano essere capitoli successivi. Si è arenato al terzo capitolo e sinceramente un peccato perché questo o merluzzo o pesce rosso scegliete voi, eh, preferisco pesce rosso onestamente, Agente Segreto era oggettivamente un punto da sfruttare per lanciarlo nel mondo dei videogiochi e farlo stare anche nel mondo dei videogiochi, ma detto questo abbiamo chiacchierato tantissimo, mio Dio eh, sentiamo ancora una musica da uh, G-Spot, Codename, Robocod e poi ritorniamo e chiacchieriamo ovviamente del maestro che ha composto la musica di questo bellissimo gioco a piattaforme ancora ovviamente in diretta streaming di Radio Sverso bentornati qui con noi a Radio 8bit e ovviamente bentornati a Zona Rossa Once Again un déjà vu terrificante, eh, aggiungo io ma per fortuna chiacchieriamo di idiozie da un certo punto di vista però che in questo periodo e anche nei periodi precedenti sta diventando abbastanza ricorsiva questa cosa Eh, a volte ci aiutano a, a staccare un pochino la spina e capire anche che determinate cose possono essere una sorta di aiuto nel vedere in maniera meno cupa la situazione attuale. Quindi, come detto prima, noi adesso cercheremo di parlare, anche brevemente perché ce ne sarebbe tantissimo da, da, da raccontare, di un compositore che è già stato protagonista di una delle nostre puntate. Parlo di Richard Joseph, Richard Joseph che purtroppo scomparso nel 2007, è stata una delle eh, menti, uno dei dei compositori più eh, prolifici del mondo videoludico, perché partendo dall'86 con The Secret Army of Ovanti, è arrivato eh, a sviluppare tantissimi capolavori. Noi, l'abbiamo detto qualche secondo fa, ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Flight of the Amazon Queen, Gioco meraviglioso, purtroppo opera unica per quella casa di produzione, però noi ci siamo trovati e ci troviamo ancora di fronte ad un'opera, quella di Richard Joseph, estremamente curata, estremamente intelligente e soprattutto capace di essere eh, ben calata all'interno del personaggio del mood soprattutto, perché altra cosa fondamentale: il gameplay di Robocod non è frenetico, non è un platform dove spuntano cose tutti. No, assolutamente no, non è un metro e venia, non è niente di eccessivamente violento, è un classico gioco a piattaforme, amichevole, l'amichevole Robocod di quartiere, citando Spider-Man, però in questo caso il buon Richard Joseph è riuscito veramente a dare un'anima al personaggio, perché per quanto cisi e anche molto bubblegum, tra virgolette, siano tutte queste melodie, sono estremamente efficaci, restano nella testa, sono efficaci ancora adesso, perché danno veramente il carattere ad un personaggio. E poi abbiamo sentita come prima canzone uh, la musica di introduzione, Signori, Basil Polidoris, Robocop è una citazione copia, quasi incolla, con ovviamente qualche limatura, e qualche differenza del tema principale e fondamentale di Robocop. Quindi anche voler citare, voler ringraziare l'ispirazione che eh, è stata presa attraverso il film di eh, Paul Verhoeven, ma che... Come sviluppatore, come programmatore, come ideatore, Chris Sorrell è riuscito a far propria, facendola diventare qualcosa di diverso, pur ovviamente mantenendo evidente l'impronta di una ispirazione che possiamo raccontare e vedere ancora oggi. E detto questo, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, ma il mio invito personalissimo è quello di andarlo a ricercare online, non si trova negli store digitali, logicamente il gioco è Passé, tra virgolette, ma si trova come Abandonware, ci sono determinati portali, e in questo caso io continuerò sempre a citare, quando si parla di Abandonware, uno dei, secondo me uno dei più forniti, uno dei più intelligenti anche, che si chiama gamesnostalgia.com, credo siano ragazzi italiani, anzi sono sicuro siano ragazzi italiani, italiani. se dovesse capitare qualcuno di loro che mi, in questo momento mi stesse ascoltando, grazie immensamente grazie anche perché imbal- sballare meglio il Commodore 64 e tutti i giochi sarebbe oggettivamente un pochino complicato ma prometto lo farò quando troverò il tempo tra una puntata e l'altra tra il lavoro e tutti i deliri della vita prima o poi troverò il tempo di spacchettare il Commodore e metterlo uh, insieme alla Play al Super Nintendo e tutte le altre uh, i passatempi da vecchio, giovane o, o giovane adulto, non lo so. Scegliete voi. Ma detto questo, noi vi diamo appuntamento la settimana prossima. Uh, ovviamente, Radio 8B tornerà anche mercoledì prossimo. E ci sarà da risolvere un gran giallo. Ci sarà da risolvere una delle storie più complicate e più interessanti degli ultimi anni. Anche in questo caso, è un gioco che compie 30 anni quest'anno. Non facciamo spoiler, ma li vedrete tra qualche giorno, ovviamente secondo i nostri social. Come sempre, giocate responsabilmente e appuntamento al mercoledì prossimo su Radio Sverso con Radio 8B. PlayStation 4 Sei stanco della tua Xbox 7357.666? Bene, allora connettiti su Radio Sverso Ed ascolta Radio Adotto Bit. Ogni mercoledì dalle 19.30 alle
1: 20:00. Gioca responsabilmente